0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Hast du heute Morgen schon an einem Multitouch-Tisch gefrühstückt?
1: Nein, leider nicht. <lacht> Hoffentlich kann ich das irgendwann mal das wegfüllen. <lacht> Jahr? Ja, frohes neues Jahr, genau. Ist nicht mehr ganz so neu, aber äh, im Podcast ja zumindest noch. Ne?
0: Genau, wir <lacht> den ersten Termin haben ausfallen lassen sozusagen vor zwei Wochen.
1: Da war es noch zu neu im neuen Jahr.
0: <lacht> aber wir fangen dann gleich, gleich gegenwärtig in die Vollen und ja. hatten heute wieder ein sehr schön, schönes Interview, oder wir hatten letztes Jahr schon das Interview und strahlen es jetzt aus.
1: Genau, ein super Interview äh, mit einer ehemaligen IEM studentin ähm, auch ehemalige Doktorantin und ähm, ja, äh, ich habe mit ihr zusammen studiert. Tatsächlich haben wir zeitgleich angefangen zu studieren, haben auch im Studium viel zusammen gemacht und dann überraschenderweise auch beide hier mit der Doktorarbeit angefangen. Allerdings ähm, ja, unterscheiden sich äh, die Inhalte, die wir da erforscht haben, dann doch ja, sehr. Davon wird sie gleich im Interview berichten, was sie da eigentlich gemacht hat. Und äh, außerdem wird sie davon berichten, wie ja welche Unterschiede es eigentlich so in, den Inf- in der Informationswissenschaft in Deutschland und den USA gibt. Also wie sich das so äh, unterscheidet, was man da für andere Ansatzpunkte oder Schwerpunkte hat. Und sie wird von ihrer jetzigen Tätigkeit berichten, die äh, sehr spannend ist. Und weil das Ganze mal wieder etwas äh, länger gedauert hat, weil ja so viel Interessantes zu erzählen war, machen wir wieder zwei Folgen draus. Machen wir. Klar. Okay, dann.
0: Hören wir uns das an. Ja, hören wir uns das an. Gut. Okay. Ja. Okay. Super. Dann ähm, zeichnest du
2: schon auf? Ja. Oh, oh. Okay. Das <lacht> nochmal. Äh, hallo, liebe Gabriele. Hallo, Wie
3: schön.
2: Wie schön, dass du heute für ein Interview zur Verfügung stehst zu unserem wunderbaren IEM-Podcast. Ähm, und du bist ja auch perfekt dafür geeignet, denn du hast ja auch mal IEM studiert. Ganz genau. Genau, und zwar damals noch im Magister, mit äh, mir zusammen sogar. Und äh, ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was darüber erzählen, ähm, was du so im Studium gemacht hast, also Nebenfächer und äh, Schwerpunkt und wie das so war und worüber du dann auf deine äh, Abschlussarbeit geschrieben
3: hast. Also ich habe 2006 angefangen zu studieren und habe da äh, BWL und Psychologie als Nebenfächer gewählt und habe dann, ähm, genau, dann ging es schon, ich glaube, im wie war denn das? Im fünften Semester hatten wir so ein Auslandssemester? Im vierten? Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ähm, <lacht> im ähm, ja. Und da bin ich, ähm, genau, da bin ich schon mal ins Ausland ähm, nach äh, Montreal damals und dann danach war ich noch in Mexiko und habe da ein Praktikum gemacht. Und dann musste man sich eben überlegen, was macht man denn da jetzt eigentlich? Und dann war ich eigentlich auf ähm, eher der Schiene, den Schwerpunkt ähm, angewandte Sprachwissenschaften zu nehmen. Und dann saß ich bei Ralf Köller im Büro oh. und er fragte mich und dann sagte ich das und dann meinte na, also ungefähr, das sollten Sie sich doch vielleicht nochmal überlegen. Und irgendwie habe ich das äh, sehr ernst genommen, nicht wahr? <lacht> und äh, habe es mir dann nochmal überlegt und dann, äh, genau, habe ich Informationswissenschaft als Schwerpunkt genommen. Also Ralf war nicht der Einzige, aus Schlaggeber, sondern auch, dass ich äh, beim anderen Praktikum ähm, die Anwendungsmöglichkeiten von ähm, E-Learning eigentlich in der Entwicklungszusammenarbeit kennengelernt hatte oder zumindest so einen kleinen Hinweis darauf bekommen hatte. Und das hat mir dann so die Motivation gegeben, das doch weiter zu verfolgen. Und genau, dann ähm, kam irgendwann die Magisterarbeit und die entwickelte sich aus einem Projekt heraus, wo wir auch schon eben so, ein, äh, so eine Forschung zu Frustration gemacht hatten. Und Aha. Dann wollte ich, ja, <lacht> <lacht> genau, mit einer Frau Elbishausen zusammen war das. Und dann, ja. ähm, genau, dann war das halt so, dass ich ursprünglich nochmal ein anderes Thema wollte. Das hat mich dann auch ein bisschen hingezogen, bis ich herausgestellt hat, dass ich das doch lieber nicht mache. Und dann kam dieses Thema, naja, und das war schon ein komplizierter äh, Prozess. Und dann fiel die Magisterarbeit doch ganz gut aus. Das war eigentlich für mich. Ähm, interessanterweise hatte ich vorher nur eine einzige richtige Hausarbeit geschrieben. Und das war dann ja die erste richtige große Arbeit Und die gelang dann aber so gut, dass ähm, eben meine zukünftigen oder meine damaligen Betreuer gesagt haben, ja, das könnte man noch weitermachen. Und das ginge ja bestimmt auch total schnell, ähm, weil man da ja nur noch so ein bisschen was ergänzen müsste. Dann hat mich aber doch der Ehrgeiz gepackt und es ging dann nicht ganz so schnell. Aber ich habe das Thema auf jeden Fall in der Doktorarbeit dann auch ausgeweitet. Und nicht nur Frustration, sondern Emotionen oder Gefühlserleben insgesamt bei der Suche im Internet war das.
2: Super.
3: Und da hast du ja auch ähm, so einen Kulturvergleich gemacht, ne? Ja, das also ist die ursprüngliche Idee, wie das auch oft in der Wissenschaft ist, fängt man ganz breit an und möchte die Welt verändern und am Ende ähm, stellt man fest, also war vielleicht doch ein bisschen zu weit gegriffen, da hat wiederum Joachim Griesbaum dann auch irgendwann mal gesagt, wäre vielleicht besser, sich auf einen, also entweder Emotionen, was schon ein großes Thema ist, oder Kultur zu ähm, fokussieren und so kam es dann letztlich auch, dass ich in den USA zwar Interviews erhoben habe ähm, und dort den ersten Teil meiner Interviews gemacht habe und in Deutschland eben den zweiten Teil meiner Interviews sich dann aber bei der Analyse auch festgestellt äh, herausgestellt hat, dass ich die gar nicht unbedingt vergleichen muss, um eine Aussage zu machen und sich auch keine klaren Unterschiede herausgestellt haben, insofern war es ähm, aus meiner Sicht jetzt nicht so ähm, interessant da äh, drauf da einzusteigen, sondern ich bin dann lieber so vorgegangen, dass ich alle zusammen in einen Topf geschmissen habe und unabhängig von Kultur die Ergebnisse interpretiert habe. Mhm. Mhm. Interessant, aber zumindest, dass wir einen Teil seiner Arbeit dann äh, in den USA
2: durchführen können, was ja auch schon mal toll ist, oder? Also so einen Auf jeden längeren Fall. Forschungsaufenthalt da zu machen. Wie lange äh, warst du dann in den USA?
3: Ich war vier Monate dort insgesamt und hatte also richtig Zeit, auch die ähm, Personen, die dort in dem Lab gearbeitet haben, kennenzulernen und bin ihnen auch später nochmal bei einer Konferenz dann zum Beispiel begegnet und wenn ich wollte. Ja, denke ich, könnte ich diese ähm, Beziehungen auch wieder äh, aufgreifen. Und mhm. es ist natürlich einfach Horizont erweiternd, ja, auch innerhalb der Informationswissenschaft mal zu sehen, ach so kann man das zum Beispiel auch machen. Ah, also, also da haben zum Beispiel viel mehr Experimente gehabt, die hatten so einen Raum, wo eigentlich dann halt immer so Versuchspersonen ein und ausgingen. Das gibt's oder kannte ich jetzt so aus Hildesheim zum Beispiel nicht so stark diese Fokussierung.
2: Ja, ach ja, also das ist ja schon äh, interessant. Und würdest du sagen, dass es da noch mehr Unterschiede sonst gibt? Also jetzt so eine Ausrichtung der Informationswissenschaft oder so? Oder ist das schon eher ähnlich (lacht) zu dem, was äh, wir so in Hildesheim machen?
3: Hm. Also interessant ist ja tatsächlich auch die die enge Verbindung, die dort mit Bibliotheken gesehen wird. Also Hm. ganz viele von den Doktoranden haben früher in einer Bibliothek gearbeitet, das liegt aber auch daran, dass die Bibliothek und der Bibliothekarberuf an sich ein völlig anderes Berufsbild ist als hier in Deutschland. Und die Bibliothek eine ganz andere Rolle innerhalb der Universität so einnimmt, würde ich jetzt mal so behaupten, ohne mich da jetzt tiefer aus- auszukennen, aber viel prominenter ist und eigentlich viel geachteter auch als in Deutschland, ähm, wo ich jetzt zumindest als Student oft doch eher als Ort, wo man halt Bücher ausleiht. Ähm, wahrgenommen habe. Und das äh, trifft es ja eigentlich überhaupt nicht, was eine Bibliothek alles leisten kann und auch wozu die Menschen, die dort arbeiten, ausgebildet sind. Ja, genau. Und ähm, viele kamen dann aus diesem Umfeld ähm, zur Informationswissenschaft. Und ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, war, das habe ich auch ganz lange nicht verstanden, warum sich so viele Leute mit Gesundheit beschäftigen in der Informationswissenschaft. Weil es das in Deutschland gar nicht so gibt, aber es ist ja klar, dass in den USA, wo das Gesundheitssystem natürlich das eigentlich einfordert, dass man sich selber als Patient mündig informiert, weil man gar nicht das Geld hat, jedes Mal ähm, eine ausführliche ähm, Doktorvisite zu machen, oder Mhm. zumindest manche Menschen das nicht haben, ähm, dass die viel mehr darauf angewiesen sind, korrekte Informationen dann auch zu erlangen. Und das war eben dann auch spannend, das so zu verstehen. Mhm. Ja, auf jeden also das ist auf jeden Fall interessant, finde ich, auch also zu sehen, dass es
2: da wirklich so einen Einfluss dann gibt auch auf die Fachdisziplin und wie sie sich vielleicht entwickelt. Einfach bedingt durch die ja, kulturellen Umstände ähm, und wie das, das Ganze toll. dann eben wächst mhm. entsprechend. Ja, total äh, spannend. nur hast du ja aber deine äh, Doktorarbeit vor ach, gefühlt einer Ewigkeit schon abgeschlossen, nicht wahr? Ja. <lacht> und ähm, bist mittlerweile äh, in anderen Bereichen tätig. Vielleicht ja. Kannst du dir mal kurz erzählen, was du jetzt so äh, machst und vielleicht auch, inwieweit dein wunderbares IEM-Studium dir dabei äh, behilflich ist oder das unterstützen kann? Mhm.
3: Also. Zunächst mal ähm, stand nach, der, nach dem Abschluss der ähm, Doktorarbeit ja mehrere Möglichkeiten offen. Für mich war es jetzt nicht völlig klar, dass ich in die Wissenschaft gehen würde und ist es auch immer noch nicht völlig klar, dass ich mein Leben lang in der Wissenschaft bleiben werde. Ähm, und ich habe mich dann an verschiedenen Stellen beworben und musste, wie es wahrscheinlich vielen ERM-ler, ERM-Lern geht, immer wieder auch Bewerbungsunterlagen völlig umschreiben, weil völlig andere Kompetenzen gefordert waren, die ich aber auch in irgendeiner Art und Weise erfülle. Und ähm, das war schon, glaube ich, ein sehr sehr breites Spektrum, in dem ich mich da ausprobiert habe. Und man hat dann halt langsam auch so ein Gefühl bekommen, okay, also da habe ich einfach definitiv keine Chancen. Und ähm, in anderen Bereichen merkte man eben, okay, die, die Leute verstehen so ungefähr, was ich gemacht habe und ähm, können damit was anfangen. Obwohl ich natürlich auch beim Vorstellungsgespräch selbst gefragt wurde, was eigentlich Informationswissenschaft sei. Ja. Genau. Und ja, letztlich bin ich äh, am Leibniz-Institut für Wissensmedien hier in Tübingen gelandet, wo ich auch vorher schon äh, gewohnt habe. Das ist, äh, wie gesagt, ein Leibniz-Institut, was sich eben beschäftigt aus der psychologischen äh, Perspektive heraus mit den sogenannten Wissensmedien. Darunter wird verstanden, also wie digitale Medien in zum Beispiel Museen oder in der Schule oder in der Hochschule eingesetzt werden, um Lernprozesse ähm, anzuregen. Und das fand ich ein ganz, ganz spannendes Feld, weil ich dachte, Mensch, das ist doch total nah dran an der Informationswissenschaft. Und jetzt ist es natürlich sehr quantitativ geprägt. Das ist nochmal anders als bei mir in ähm, in der Doktorarbeit. Aber Tatsächlich, also haben wir zum Beispiel coole Geräte, irgendwelche multi tische und. Ähm, Nein, ihr habt so multi tische ja. Voll, das kenne ich auch. Und aus irgendwelche Virtual ja. Reality-Brillen oh. und was, was ich. Damit werden dann so <lacht> Experimente gemacht und äh, die sind halt, die sind schon tatsächlich, finde ich, ähm, echt lustig. Also wir haben eben so eine eigene Medienentwicklung. Genau, und ähm, ansonsten merke ich, dass, ähm, dass, ja, was bringt mir mein IEM-Studium? Also aktuell zum Beispiel ist meine Aufgabe, ich bin in einem dreijährigen Projekt äh, angestellt, was äh, Digital Learning Map 2020 heißt, sich also mit äh, Lernen, mit digitalen Medien in der Hochschule beschäftigt. Und da deutschlandweit so Vernetzung herstellen möchte und eigentlich Best Practices äh, zeigen möchte und äh, Akteure, also sprich Professoren zum Beispiel, die an der Hochschule sind besser vernetzen möchte, so dass deren Lehre noch besser wird, weil sie wissen, wie toll man digitale Medien einsetzen kann. Und das, ähm, das ja, ja noch besser. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Und das ist eben nicht nur, das Moodle gibt oder Ilias oder wie die Programme heißen, wo man seine Folien hochlädt, sondern dass es noch viel mehr Raum für Kreativität gibt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich sagen würde, in meinem eigenen Studium, was ja jetzt auch schon 2012 geendet hat, ähm, da habe ich schon eben von verschiedenen Lehrenden einfach gesehen, wie die kreativ mit digitalen Medien umgegangen sind. Und das ist zum Beispiel schon eine Erfahrung, die andere Menschen so nicht gemacht haben. Also das würde ich sagen, ähm, also zum Beispiel Herr Griesbaum hat immer wieder, also Joachim hat ähm, ganz viele Szenarien auch ausprobiert, und das fand ich einfach ähm, beeindruckend und das hilft mir jetzt ähm, motiviert äh, an diese Kreativität äh, des Einsatzes da dran zu gehen und ähm, zum anderen genau bin ich gerade dafür verantwortlich mir auszudenken wie man so eine Datenbank konzipieren könnte die eben diese Best Practices aus ganz Deutschland veranschaulicht ähm, und aufgreift und ähm, also da muss ich zum einen so eine ganz normale Suche mit Suchliste ähm, konzipieren. Also, das allein schon die Suche ist dann natürlich spannend. Da bringe ich einiges ein aus dem Studium. Und eben auch dann so diese Gedanken. Ja, was sagt denn der Nutzer? Und wie können wir das jetzt testen? Und ähm, wie können wir zum Beispiel, wir wollen auch so eine Karte haben, die das dann anzeigt. ähm, Wie ja, wie, wie entwickeln wir das? Das sind also Sachen, die ich vorher so auch noch nie gemacht habe, aber wo ich durch das Studium das Gefühl habe, ja, kein Problem, das kriegen wir irgendwie hin und das macht auch Spaß. Das ist da noch eine Sache und ansonsten ähm, würde ich sagen, dass also die Vielseitigkeit der, der Aufgaben und die... Ähm, Ja, das schnelle Reinfinden in verschiedene Kontexte. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die viele IEMler auch schon vor dem Studium mitbringen, die aber im Studium noch geschärft wird. Ähm, Denn sonst ist man bei IEM, glaube ich, auch falsch, wenn man sich auf ganz, ganz enge Kontexte äh, einschränkt. Und das muss ich jetzt bei so einer Postdoc-Position in einem Forschungsprojekt, muss ich das können, weil ich nach außen hin kommunizieren muss, auf Tagungen irgendwie ähm, Forschung präsentieren muss, und gleichzeitig eben nach innen so Organisation des ganzen Projekts ähm, als Aufgabe haben und zwischendurch natürlich dann
1: äh, so konzeptuelle Tätigkeiten machen muss. Genau. Das war doch schon mal sehr spannend, nicht wahr? Mhm. Also ich fand das ganz super und ähm, ja, äh, wenn ähm, sie oder ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, nach der Doktorarbeit sucht, ich glaube, ich habe den Namen anfangs gar nicht erwähnt, das ist die Arbeit von Gabriele Irle. Und ähm, wenn ihr oder sie in die Magisterarbeit reinschauen wollt, die ähm, ja so ein bisschen die Basis oder der Startpunkt für die Doktorarbeit war, dann äh, findet man die aber unter dem Namen Gabriele Pech. Ah, stimmt. Genau. Sollte aber hier in der Uni-Bibliothek beides vorhanden sein.
0: Jawohl. Okay. Ähm, Wir setzen das dann nächste Woche oder in zwei Wochen fort an dieser Stelle. Da kommen dann auch noch ein paar interessante neue Aspekte, von denen man vielleicht auch noch gar nichts weiß. Also diese, diese (lacht) Forschungslandschaft oder diese Landschaft, die sie da aufbauen, um das sozusagen mal so ein bisschen zu konsolidieren und abzustimmen. Aufeinander ist natürlich. Ziemlich cooles Projekt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, super, weil (lacht) äh, wenn es sowas nicht gibt und man sich nicht vernünftig vernetzen kann, Mhm. dann äh, ja schwelgt man als lehrende Person ja immer so ein bisschen im eigenen Mhm. Saft und (lacht) kriegt überhaupt nicht mit, was sonst vielleicht noch läuft. Und ja, wie Gabriele schon sagte im Interview, ist das ja auch oft sehr inspirierend, was man dann von der Lehre von anderen mitbekommt. Und Man kriegt das natürlich nicht wirklich mit, äh, schon gar nicht über die Uni-Grenzen hinaus, Hm. wenn es solche Plattformen nicht gibt.
0: Ja, gut, dass es das Internet gibt heutzutage.
1: Ja, das gute Internet.
0: (lacht) Okay, Äh, kommen wir zu den Ankündigungen.
1: Ja, die Ankündigung, genau.
0: Da haben wir zum einen eine Ankündigung, die ein bisschen skurril ist, weil sie die Hörer wahrscheinlich gar nicht betrifft. Aber vielleicht die Cousinsenze, Cousins, Cousinen oder das war noch alles gibt
1: <lacht> Kinder Kinder genau nämlich Ja, studieren auf der Höhe Infotage für Studieninteressierte und das Ganze findet am Dienstag den 23. Januar äh, ab 9:15 Uhr statt und es gibt auch noch einen weiteren Termin, nämlich den 2. Februar, das ist ein Freitag, da dann ab 10 Uhr.
0: Genau, das ist auch der Termin, in dem wir am Nachmittag IEM vorstellen werden und IKU.
1: Genau, und äh, ja, da gibt es eben Informationen zu den Studiengängen, die wir so haben, beziehungsweise das, was man hier so machen kann und eben auch insbesondere dann zu äh, IEM und IKÜ, das dann eben am 2. Februar. Genau. Genau. Muss man sich dazu anmelden? Nee. Nö, ne?
0: Einfach hin. Genau. Und verlinken gerne wir zahlreich natürlich. verbreiten. Ja, genau. Wir, <lacht> wir verlinken das natürlich. So, und intern haben wir, wie üblich, äh, die öffentliche Vortragsreihe Digitale Lebenswelten. Genau. Das geht schon aufs Ende zu, so wie das Semester auch. Ja, Deswegen äh, haben wir nein. heute gleich zwei Ankündigungen, <lacht> die in die nächste, in die nächsten 14 Tage reinfallen. Das ist zum ersten,
1: Genau, das eine ist äh, auch am Dienstag, den 23., allerdings da dann um 18.15 Uhr. Aber natürlich kann man, wenn man da schon äh, die Studieninteressierten hier an die Uni geholt hat, kann man ihnen natürlich auch mitteilen, dass wir da die Vortragsreihe Digitale Lebenswelten haben. Das ist ja auch offen für alle. Und das Thema am 23. ist Wahlkampf in, in Klammern, a sozialen Netzwerken. (lacht) Genau, ganz äh, spannend, wie ich finde. Und äh, der Referent ist Herr Schünemann von der Universität Hildesheim. Genau.
0: Jawohl. Und das Ganze, die Vortragsreihe für dieses Wintersemester endet dann am 31. Januar mit einer Podiumsdiskussion.
1: Ja, auch sehr spannend zum Thema Online-First oder viel Lärm um nichts. Und äh, ja...
0: Diese Diskussion findet statt im... In der Aula, in der Lübecker Straße und
1: Bühler Campus. Genau, so wie der andere Vortrag dann auch. Also es findet beides dann in der Aula statt, jeweils um 18.15 Uhr. Allerdings die Podiumsdiskussion ist dann am Mittwoch, Mittwoch den 31. Und der Vortrag zu den asozialen Netzwerken (lacht) äh, ist am Dienstag. Dienstag. Genau. Und die Referenten, ähm, ja, das ist noch offen. Ähm, Es ist eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen der niedersächsischen Politik und Medien. Jawohl.
0: Gut. Haben wir schon soweit, oder?
1: Genau, haben wir schon soweit. Ich äh, wüsste auch nicht, was wir sonst noch groß ankündigen sollten, außer eben, dass das Semester dem Ende zugeht. Das hatten wir schon gesagt. Jetzt äh, stehen bald die Klausuren an. Äh, aber ich denke, darauf muss man auch nicht extra hinweisen. hinweisen. Ich befürchte, das ähm, ist den meisten Studierenden sehr präsent. Ja. Vielleicht präsenter als
0: ein die ist. Das kommt von ganz alleine. Mhm. Ja, wir strahlen es auch wieder regelmäßig aus alle 14 Tage. Das heißt, den zweiten Teil des Vortrags gibt es dann in zwei Wochen. Mhm. Ähm, ist das schon Februar?
1: Das ist dann schon...
0: Februar.
1: erste Ach das nee, ist stimmt.
0: Möglich. Genau. Also noch im Januar.
1: Stimmt. Knapp, knapp noch im Januar. Genau.
0: Okay, dann äh, frohes Hören.
1: Genau, äh, hm. fröhliches Hören. Äh, viel Erfolg bei den Klausurvorbereitungen, sofern schon damit angefangen wird, was übrigens sehr empfehlenswert ist, das nicht so auf den letzten Drücker zu machen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und
0: eine gute Zeit.
1: Genau, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. You not